0: Und dass alles in uns schlummert und nur auf die Gelegenheit wartet, geweckt zu werden, das ist natürlich völliger Blödsinn.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Thomas Hillebrand zu Gast. Thomas ist Psychotherapeut mit einem besonderen Schwerpunkt auf aggressive und sexuelle Zwangsgedanken und außerdem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Thomas hat gerade erst ein neues Buch mit dem Namen aggressive und sexuelle Zwangsgedanken, ein Therapieleitfaden veröffentlicht. In dieser und auch in der kommenden Folge besprechen wir intensiv die Inhalte davon. Thomas war außerdem schon mal in Folge 5 bei mir zu Gast und ich möchte auf jeden Fall empfehlen, diese Folge 5 vorher nochmal anzuhören. Der Fokus der heutigen Folge sind zum einen ganz allgemeine interessante Konzepte zu aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, zum anderen aber die Fragestellung, wie man zu solchen Zwangsgedanken Abstand gewinnt. In der nächsten Folge geht es dann vor allem um Expositionen. Konkret besprechen wir heute die Angst vor versteckten Persönlichkeitsanteilen, wieso Distanzierung aufgrund starker Emotionen so schwierig ist, den Unterschied zu anderen Subtypen der Zwangsstörung, insbesondere die hohe Ich-Dystonie und die Abweichung von moralischen Wertmaßstäben, wie genau die Distanzierung von Zwangsgedanken erfolgt, acht Antworten zur Klärung der Frage, wieso man diese Gedanken hat, vier häufige Bewertungsfehler und wie man sie erkennt und ganz vieles mehr. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Lead. Los geht's. Ja, hi Thomas, herzlich willkommen zurück im Podcast.
0: Ja, yeah, hallo Martin, grüß dich. Schön wieder dabei zu sein.
1: Ja, ich habe vorhin auch nochmal unsere erste Podcast-Folge, da habe ich nochmal reingehört. Und da sind wir ganz am Ende so verblieben, dass wir das Thema Behandlung angerissen hatten, aber gesagt haben, wir machen später nochmal irgendwann weiter. Ja, und dafür sind wir jetzt heute hier. Und zwischenzeitlich genau. hat sich nochmal was anderes ergeben und zwar, du hast ein Buch geschrieben, eigentlich speziell für Therapeuten, aber ich denke es eignet sich auch für jeden interessierten Betroffenen. Das Buch heißt äh, Aggressive und sexuelle Zwangsgedanken. Ein Therapieleitfaden ist, glaube ich, letzten Monat erschienen. Ich habe schon gelesen und vielleicht kannst du ja schon mal ganz kurz was dazu sagen, was der Hintergrund zu diesem Buch ist und wieso du das geschrieben hast. <lacht>
0: Ja, also das, das Buch entstand eigentlich aus der, aus der Idee oder aus dem Zustand, dass ich einfach merkte, äh, es gibt zu diesem Bereich im deutschsprachigen Raum bislang noch keine Publikation oder Veröffentlichung in dem Umfang, die das mal alles, ja, ein bisschen differenzierter, äh, auch beschreibt und auseinander nimmt. Und insbesondere war es mir immer bei meinen Fortbildungsseminaren, äh, fehlte mir da was zum Schluss auch noch auf ihn etwas hinweisen zu können. Und es war ein gutes Gefühl, jetzt vor, vor zwei, drei, vier Wochen, äh, zum ersten Mal auch ja, zum Ende eines solchen Seminars zu sagen, so, und all das, was wir hier zu aggressiven sexuellen Zwangsgedanken nur kurz anreißen konnten kann man alles jetzt in diesem Buch auch getrost äh, nachlesen. Also es ist jetzt innovativ. Das Zweite natürlich, was mir auch ganz wichtig ist, es sollte und soll nützlich sein, also nützlich vor allem auch für Therapeuten, äh, dass sie dort ähm, jetzt nicht nur eine Ansammlung von allgemeinen und unkonkreten Statements hören, sondern dass es äh, eben eine konkrete und detaillierte Anleitung ist, einmal zum Verständnis des Störungsbildes, und zweitens eben zur Therapie. Also mein Arbeitstitel war immer aggressive und sexuelle Zwangsgedanken verstehen mhm. und behandeln. Mhm. Das haben wir jetzt geändert. Das heißt jetzt einfach, wie du schon gesagt hast, aggressive und sexuelle Zwangsgedanken ein Therapieleitfaden. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist, ist störungsspezifisch. Es, gibt, es wird viel vom Nutzen sogenannter transdiagnostischer Verfahren gesprochen. Das heißt, das sind Verfahren, die jetzt für alle Arten von verschiedenen psychischen Störungen oder Erkrankungen nützlich sind. Die sind auch weiterhin nützlich, aber ich erlebe es in der Therapie mit Zwangspatienten mit dieser Thematik, dass sie immer wieder sehr dankbar sind, dass sie hier sehr störungsspezifisch vorgehen.
1: Okay, super, ja. Also wir werden ja heute ganz viele wichtige Konzepte aus diesem Buch hier in dieser Podcast-Folge besprechen. Wir haben jetzt, oder ich habe auch bewusst gesagt vorher, wir machen das hier, relativ oberflächlich, aber auch im Hinblick darauf, dass man alle ganz detaillierte, ausführliche Informationen dann im Buch selbst nachlesen kann. Und ich möchte es auf jeden Fall empfehlen, das Buch, ähm, wie gesagt, auch für Betroffene. Ähm, manche Kapitel sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen akademisch und eignen sich dann vielleicht eher für Therapeuten, sind dann aber auch, glaube ich, für Betroffene äh, nicht ganz so relevant. Also da geht es dann ganz viel um Skalen und wie man das äh, richtig erfasst. Aber ganz viele Detailfragen, auch die wir heute besprechen werden, werden im Buch nochmal ganz ausführlich besprochen werden. Okay, dann lass uns zum Einstieg vielleicht erstmal mit ähm, ganz allgemeinen Konzepten anfangen. Wir wollen ja heute mehr ein bisschen Richtung Behandlung, dann später gehen, Richtung Diagnostik und vor allem Distanzierung. Aber erstmal so zum Einstieg ein paar Konzepte, die äh, ich sehr interessant fand und womit wir jetzt die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen abholen können. Ähm, das Erste ist, hatten wir auch in der ersten Folge schon mal ein bisschen besprochen, diese Wirklichkeitsanmutung durch Emotionen. Ähm, was ist damit gemeint? Im Buch hast du geschrieben, es ist oder Betroffene erleben sexuelle und aggressive Zwangsgedanken vor allem initial beim Ausbruch wie einen nie erlebten psychischen Ausnahmezustand mit einer verstörenden, intensiven emotionalen Qualität. Hebt das damit auch die aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken ab von anderen Zwängen? Mmh, ja,
0: also... Ist zumindest so meine Erfahrung, ne, dass äh, man gut findet es auch manchmal bei Kontaminationsideen, dass sie auch plötzlich, sehr plötzlich unvermittelt, intensiv, sehr stark äh, auftreten können. Aber gerade bei aggressiven sexuellen Zwangsgedanken äh, habe ich diese Art der Entstehung eben auch schon häufiger gehört und äh, so wie ich es eben da auch zitiert habe, dass einige es das sozusagen genau datieren können wann das angefangen hat. Es war an diesem Abend und da ist jenes passiert und dann hatte ich plötzlich diesen Gedanken und dann hatte ich auch die entsprechende emotionale äh, ja, Bedrängnis und, und Angst oder Schuldgefühle sofort in ganz massiven Ausmaß auch gespürt und verspürt. Und dadurch wird natürlich dieser Gedanke hochgradig signifikant. Ähm, aber es gibt natürlich auch, das muss ich gleich dazu sagen, äh, die Variante, dass jemand sagt, ich habe meine Zwangsgedanken auf solche Art, äh, sexuelle oder aggressive Zwangsgedanken, schon im Alter von 11, 12, 13 Jahren zum ersten Mal gehabt. Und da haben sie mich auch schon äh, geschockt. Aber äh, die begleiten mich jetzt eigentlich auch schon seit zehn Jahren. Also das gibt es auch natürlich, dass es äh, schon auch sozusagen mit, mit ja, wie soll man sagen, mit Beginn auch eines äh, einer verstärkteren Reflexion über sich und die anderen, dass da schon solche Zwangsgedanken auf sich einklinken mhm. und es dann natürlich auch manchmal deutlich schwieriger ist für Betroffene, äh, sich davon auch wirklich zu distanzieren, weil die schon so ähm, als selbstverständlich äh, erlebt werden. Also es gibt, äh, es gibt eben beide,
1: beide Varianten. Es mhm. würde mich spontan noch interessieren, äh, gibt es da deiner Erfahrung nach einen Unterschied zwischen den Zwangsgedanken, wo es sich auch wirklich um Verbrechen handelt versus ähm, zum Beispiel homosexuelle Zwangsgedanken, wo es ja auch viele Betroffene gibt, die sagen: Ja, ich habe überhaupt gar nichts gegen Homosexuelle. Bei mir steht aber vor allem dieser Zweifel einfach nur im Vordergrund. Ähm, gibt es da einen Unterschied in der Entstehung? Dass, also, ich könnte mir ähm, vorstellen, dass bei denen, wo der Zweifel im Vordergrund steht, dass es vielleicht eher langsamer beginnt und sich dann verfestigt.
0: Äh, also, ist ähm, ja. Auch, auch unterschiedlich, wobei ich aber auch jetzt jemanden im Kopf habe, der ging es um Zwangsgedanken und der schildert das genauso von einem auf den anderen Tag. Plötzlich waren die da mit einem massiven äh, Erleben von, von äh, Schuld und Angst, sicherlich auch im Hintergrund auch einer generellen inneren Anspannungssituation, das, das äh, würde ich da jetzt auch schon sehen in diesem Fall, ähm, aber der hat das, ich sage mal, genauso schlimm und, und äh, furchtbar erlebt, äh, wie jetzt jemand mit, mit sagen wir mal eben strafbesetzten äh, Zwangsgedanken, pädophilen oder, oder aggressiven Zwangsgedanken. Es okay. mhm. ist tatsächlich dann dieses Thema, was wir ja vielleicht auch noch später haben, so die, diese Bedrohung des Selbst. Ne? Das, das wird von einigen dann als massiv, ja auch, auch äh, ja, fremdartig sozusagen und bedrohlich erlebt. Die Idee, ich könnte irgendwie jemand anders sein, oder in diesem Fall, über den ich gerade jetzt zitiert habe. So die Befürchtung, ich könnte dann, ich müsste, der war jetzt in 2021 äh, zu dem Zeitpunkt, äh, ich könnte jetzt mein ganzes Leben, wenn ich tatsächlich Schul wäre, dann müsste ich ja mein ganzes Leben komplett anders leben, als ich es bisher getan habe. Ich müsste äh, mich völlig anders verhalten und, mhm. und äh, das fand er ganz furchtbar.
1: Okay, ja, jetzt sind wir direkt schon beim Bedrohung des Selbst. Lass uns da vielleicht auch noch ein bisschen drauf einsteigen. Das war jetzt der zweite Punkt, den ich mir zum Einstieg notiert hatte. Ähm, das ist ja halt die Angst, du hast beschrieben, vor dem Selbst, wie es sein könnte beziehungsweise auch noch vor noch nicht entdeckten Persönlichkeitsmerkmalen. Also man könnte vielleicht doch irgendwie ein Mörder oder ein Verbrecher sein. Es würde irgendwie in einem schlummern. Und da hattest du mir vorab auch noch geschrieben, dass du eine Folge von Zeitverbrechen, True Crime, gehört hast, wo ja das auch so ein bisschen... Aber schwierig verpackt wurde. Äh, kannst du das, ja. das vielleicht noch ein bisschen, bisschen erklären?
0: Ja, also die, das Konzept der Bedrohung des Selbst, das, das kommt von Keon O'Connor und, und Frederick Adema, äh, der sogenannte inferenzbasierte Ansatz, um das kurz zu verorten. Ähm, ja, andererseits ist dieses Phänomen auch schon von anderen Autoren beschrieben worden, dass, dass Menschen mit aggressiven oder sexuellen Zwangsgedanken äh, die Befürchtung haben, sie, sie könnten jemand anders sein, als sie eigentlich sind. Das heißt, da ist die Bedrohung an selbst, wie es sein könnte. Also ich könnte ein Mörder sein, ich könnte ein pädophiler Mensch sein, ich könnte eine andere sexuelle Orientierung haben. Und ich habe es dann dann noch mal, ja, also die, die, die deren Theorie ist, oder deren Sichtweise, dass sie sagen, ja, man hat Angst vor diesem, vor diesem Selbst, wie es sein könnte. Und ich habe es dann nochmal irgendwie gewendet und habe gedacht, okay, was, was resultiert eigentlich daraus? Dieses Selbst, wie es sein könnte, bedroht das Eigentliche selbst, wie es ist. Ja. Mhm. Ähm, so und genau, und da war ich, als ich diese Podcast-Folge hörte, äh, war ich dann doch sehr, ähm, würde ich sagen, äh, angetan, beziehungsweise äh, hat es mich sofort angesprochen. Ich, ich schildere mal ganz kurz, worum es geht. Also da wird der Fall eines, eines äh, Menschen äh, geschildert, der... Äh, Ne, folgendermaßen so eingeleitet, äh, Thomas S., 51 Jahre Postbote. Ne, wo man so denkt, allein schon diese drei Beschreibungen, ja, ganz normaler Mensch. Mhm. Und der hat dann aber äh, tatsächlich äh, zwei Kinder äh, ermordet und hatte auch noch vor, seine Schwägerin umzubringen. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Äh, aber natürlich insgesamt ein völlig absurdes äh, Verbrechen, was da wirklich der Fall war. So. Dann wird es aufgegriffen und in diesem Podcast beschrieben. Und dann sagt die Autorin, dass man immer wieder hier was erfährt als Kriminalreporter, was hier aber in diesem Fall wirklich mit Händen zu greifen ist. Wie dünn die Linie ist zwischen einem ganz normalen bürgerlichen Leben und dem Leben eines Mörders. Und dann der Satz, um jetzt mal im Tonfall dieses Podcasts zu bleiben, der unseren Hörern jetzt das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Und dass alles in uns schlummert, und nur auf die Gelegenheit wartet, geweckt zu werden.
1: Ja, das ist jetzt natürlich der maximale Trigger ne? für alle. Das ist jetzt der maximale Trigger für
0: unsere speziellen Zuhörer. Und deshalb kommt auch sofort jetzt an dieser Stelle äh, auch eine ganz klare Einordnung von mir. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja, ähm, das muss man mal ganz deutlich so sagen. <lacht> ähm, dieser Satz beschreibt natürlich exakt die zentrale Grundangst von Menschen mit aggressiven oder sexuellen Zwangsgedanken ein böser Anteil sei in uns vorhanden, der zu grausamsten Taten bis hin zum Mord fähig ist und dass er nur noch schlummert und sozusagen durch irgendeinen leichten Trigger ausgelöst werden konnte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist natürlich so in der Form, auch wenn man sich diesen Fall da mal einmal ganz genau anschaut, sieht man natürlich, dass dieser Postbote 51 Jahre in dem Sinne kein normaler bürgerlicher Durchschnittsbürger ist, sondern es ergeben sich natürlich schon Hinweise auf eine, eine frühe äh, pathologische, triopathologische Entwicklung im Sinne von Empathielosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Überheblichkeit, Narzissmus, äh, wo im Wundern klar ist, dass der nicht sozusagen morgens aufsteht und äh, dann, weil er so einen Gedanken im Kopf hat, den ausführt, sondern äh, das ist natürlich etwas, was lange geplant war, wo ein Motiv zugrunde liegt und wo überhaupt keine Skrupel oder irgendeine Art von, dass das nicht in Ordnung sei, vorhanden ist bei dem, sondern das war eine lange geplante Tat. Die Frage ist eher für mich, wie kommen Menschen auf diese Behauptung? dass ich ja jetzt nicht nur hier, sondern es ist ja generell so eine Idee, die natürlich auch gerade die Zwangspatienten sehr, sehr stark mhm. haben, dass etwas in uns schlummert und nur auf die Gelegenheit wartet, eben geweckt zu werden. Und da glaube ich, dass diese Äußerung auf einen zentralen sogenannten Attributionsfehler zurückzuführen ist. Und dieser besagt, dass wir glauben, im Grunde genommen, dass die Mehrheit der Menschen so denkt und so fühlt wie wir selbst. Wir schließen also von uns selbst auf andere, was man ja auch bekanntlich nicht tun soll. Und einen heimtückischen Mord zu begehen, ist natürlich in der Tat den meisten Menschen völlig fremd. Mhm. Begegnet uns eine solche Tat, wie in diesem geschilderten Fall, überlegen wir, wie sowas passieren kann und gehen dabei vielleicht von der uns eigenen bekannten Persönlichkeits- und Psychostruktur aus. Mhm. Die würde so etwas gar nicht zulassen. Mhm. Ja, das einzige, die einzige Erklärungsmöglichkeit ist jetzt, ja, da muss da irgendwo ein Teil doch noch in uns schlummern und den wir noch nicht kennen und der überraschend zum Vorschein kommen kann. So könnte es bei dem ja auch gewesen sein. Äh, man übersieht aber dieser Schlussfolgerung völlig, die komplett und kategorial andere Psychostruktur solcher Täter, mhm. wie in diesem Fall, der schon seit Jahren eine ganz andere Sichtweise auf die Welt hat. Er bejaht Gewalt. es fehlt schon immer an Empathie, der ist egozentrisch und rücksichtslos. Der sagt es natürlich nicht jedem, der geht jetzt nicht durch die Gegend und sagt den Wecker, ich bin übrigens jemand, der ist völlig empathielos und, und ich denke permanent daran, jemanden umzubringen. Ähm, und der Ausbruch eben dieser hat kam jetzt auch nicht aus heiterem Himmel, sondern war, wie ich schon vorhin sagte, von langer Hand geplant und wurde als geniale Lösung eines finanziellen Problems empfunden und war von keinerlei moralischen Skrupel getrübt. Also hier nochmal, um ähm, diese, diese Aussage entsprechend einzuordnen, das ist die Grundbefürchtung von unseren Zwangspatienten an dieser Stelle, ähm, die aber letztlich völlig haltlos ist. Man muss sich eher die Frage stellen, wie kommen Menschen auf die Idee, so etwas äh, zu sagen oder so etwas zu äußern.
1: Ja, du hast das letzte Mal, glaube ich, in der letzten Folge auch noch die Vermutung geäußert, dass vielleicht so dieses tiefen psychologische Allgemeinwissen aus den letzten 100 bis 150 Jahren sich irgendwo in das, ähm, ich sag mal, Volksgedankengut eingeprägt hat. Und ich hatte witzigerweise, wir hatten gestern äh, eine Frage in der Community, da hieß es, glaube ich, auch, ich habe das Gefühl, mein Unterbewusstsein würde zu mir sprechen mit den Zwangsgedanken. Das ist ja im Prinzip auch das Ähnliche, dass man das Gefühl hat, ja, da ja. stummert irgendwas in allem, das Un Unentdeckte, das, das, das Unterbewusste, äh, was da lauert und was zu mir spricht in Form von Zwangsgedanken. Ähm, und ich habe manchmal die Vorstellung, dass, dass ja, diese tiefen psychologischen Ideen, ähm, die vielleicht gar nicht so viel mit Zwangsstörungen zu tun haben, die vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber die hier einfach dann zu falschen Schlussfolgerungen führen.
0: Ja, das ist richtig. Ne? Das ist natürlich nochmal noch so, so ein eigenes Kapitel. Mhm. Und da wurden natürlich tatsächlich auch äh, sehr lange wurden diese, Zwang, diese aggressiven Zwangsgedanken auch in ja, gewisser Weise schon auch sehr ernst genommen. Ich habe jetzt nochmal eine alte äh, Literatur... Veröffentlichung gehabt, ich weiß nicht, aus den vielleicht 70er-Jahren, äh, da wird das Ganze noch als Tötungsimpulse bezeichnet. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Wort, äh, wo man ja äh, selber Angst kriegt. Ne? Also das, mhm. ähm, es sind und bleibt, bleiben aggressive Zwangsgedanken, die äh, nur insofern etwas über die Persönlichkeitsstruktur aussagen, dass es genau das Gegenteil von dem ist, was diese Betroffenen innerlich spüren und, und wo ihre moralischen Werte eigentlich äh,
1: orientiert sind. Ich habe letztens gedacht, auch, auch jetzt noch der, der Begriff Zwangsgedanken, gerade in Verbindung mit Aggression, äh, also der hat ja auch so eine, so eine ganz schlechte Außenwirkung, wenn man jetzt vielleicht davon erzählt, weil Leute vielleicht nicht so eine richtige Vorstellung haben von, ja, was ist denn jetzt Zwang eigentlich? Und dann hört sich das so an, als würde man sich ja gezwungen fühlen, diese aggressiven äh, Zwangsgedanken in die Tat umzusetzen. Auch das, also allein äh, der Begriff hinterlässt vielleicht schon falsche Schlussfolgerungen bei, bei Nichtbetroffenen. Ähm, ist mir letztens nur so eingefallen, ist mir noch nie so richtig begegnet, aber letztens, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hm, selbst das ist vielleicht nicht so ganz optimal gewählt.
0: Ja, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ne? Ja. Klar, das, äh
1: ja. Ähm, okay, dann lass uns jetzt nochmal zum, zum dritten Punkt übergehen, zu ganz allgemeinen Konzepten, weil das ist auch eine Frage, ich glaube, das betrifft, oder das, das, das äh, treibt ganz viele Betroffene um, jetzt auch Betroffene, die gar nicht unbedingt aggressive oder sexuelle Zwangsgedanken haben, nämlich das Thema, ich dystonie. Und es wird ja häufig gesagt, Zwangsgedanken oder Zwänge allgemein sind Ich-Dyston, werden also ähm, erlebt als nicht zum Ich zugehörig oder als, als Ich-fremd, ähm, fremd gegenüber dem eigenen Wesen. Man will eigentlich damit nichts zu tun haben. Jetzt gab es aber in deinem Buch einen Abschnitt dazu, ähm, wo das ein bisschen besser äh, aufgegliedert wurde, sage ich mal, nach verschiedenen Zwangs-, Zwangsarten, Zwangssubtypen. Ähm, und zwar wurde es aufgegliedert in autogene und reaktive Zwangsgedanken. Und das fand ich total interessant zu hören, weil ich glaube, das klärt auch ganz viele Fragen von, von Betroffenen, weil häufig höre ich ja zum Beispiel von Betroffenen mit Waschzwängen oder auch mit, mit äh, Beziehungszwangsgedanken von, ja, ich weiß gar nicht, so als, als ganz ich das tun, erlebe ich das gar nicht. Das ist ja schon irgendwie für mich wie so eine Warnung, ähm, aber es ist jetzt für mich nicht komplett wertefremd oder komplett, komplett fremd von mir selbst.
0: Genau, Nee, das, äh, deshalb gab es und gibt es da in dem Bereich auch bei Studien manchmal wirklich Verwirrung, weil das nicht sauber getrennt wurde. Ähm, kommen wir ganz kurz eben zu autogenen, reaktiven Zwangsgedanken. Das ist ein Konzept von, von, von Lee und Kwon. Das sind zwei südkoreanische äh, äh, Forscher zu dem Thema. 2003 haben die das veröffentlicht, weil die auch irgendwie gesehen haben, dass es innerhalb der Zwangsgedanken, da gibt es doch Differenzierungen. Wir können die nicht alle über einen Kamm scheren. Und die nennen dann einmal die autogenen Zwangsgedanken und nennen als typische Beispiele genau unsere, um die es hier heute geht, sexuelle, aggressive blasphemische, das heißt also gotteslästerliche oder unmoralische Gedanken und die reaktiven Zwangsgedanken, äh, die nennt, das sind die eben mit Kontaminationsideen, äh, Unordnung, Asymmetrie, ich könnte was verloren haben oder ich könnte einen Unfall verursacht haben, all, all diese Dinge. Mhm. Und deren Unterscheidung ist jetzt autogen reaktiv, also autogen, hat das leiten jetzt es daher ab, dass sie sagen, ja, es sind oft Gedanken, die kommen einfach sozusagen direkt aus dem Kopf, die sind irgendwie immer da und äh, da braucht man jetzt auch gar keinen konkreten Stimulus, der das irgendwie auslöst. Äh, das passiert natürlich auch, also wenn jemand mit pädofilen Zwangsgedanken Kinder sieht, hat er natürlich pädofilen Zwangsgedanken dann. Mhm. Äh, aber das ist eben auch oft einfach so, man, man fängt über irgendwas an nachzudenken und schon hat man wieder diese Zwangsgedanken. Und die reaktiven Zwangsgedanken sagen, sie seien eben, ja, oft durch, durch bestimmte Auslöser äh, reaktiv, sozusagen man reagiert auf, auf jetzt eine, Schmut, eine, eine Türklinke, die man sieht und meint, die sei verschmutzt. So haben Sie es jetzt unterschieden. Also inhaltlich finde ich Unterscheidung wichtig, ob jetzt das autogene oder reaktive jetzt wirklich das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist, da kann man nochmal drüber nachdenken. Also ich finde lässt sich bei beiden auch beides möglich. Auch jemand mit Kontaminationsideen kann darüber nachdenken, einfach aus dem Off, was habe ich denn gestern alles angefasst mhm. oder so. Also da da wäre ich jetzt nicht so ganz äh, d'accord. Aber grundsätzlich erstmal das zu unterscheiden. So, äh, ich dyston. Da ist tatsächlich sehr häufig, auch in den Definitionen, in den unterschiedlichen Studien zu dem Thema, dass da immer das Element mit drin ist, dass es gegen die eigenen Werte verstößt. Und da muss man natürlich ganz deutlich sagen, das ist in der Tat nicht für alle Zwangsgedanken der Fall ich habe das ja hier auch nochmal so ein bisschen unterteilt. Wenn man mal schaut, es gibt ja ähm, eine gewisse, ja, also das Fachwort ist Binnenheterogenität, also dass die Zwänge selber sich untereinander natürlich nochmal unterscheiden. Und es gibt vier große Cluster, die äh, von Abramowitz mal so beschrieben wurden als, als Resultat verschiedener Faktoren Untersuchungen. Und die können wir mal eben kurz durchdeklinieren, was den Aspekt der 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 es Verstößt gegen eigene Werte und ist deshalb ich dyston so anbetrifft. Mhm. Kategorie 1 sind die Kontaminationsideen. So, also Gedanken an Befürchtungen bezüglich Keimen und Verunreinigung. Die verstoßen natürlich nicht gegen irgendwelche moralischen Wertmaßstäbe, mhm. sondern werden vom Betroffenen als Hinweis auf eine Gefahr eingeordnet. Ja, also das sind, ich sage es immer, das sind in Anführungsstrichen quasi freundliche Gedanken, die wollen mich warnen. Klar, der Inhalt ist natürlich wieder bedrohlich, aber die Gedanken an sich zu haben, ist jetzt nicht das, das Furchtbare. Mhm. So, Kategorie 2, Befürchtung darüber, für einen möglichen Schaden, Verletzung oder unglücklich verantwortlich zu sein. Also ich könnte unachtsam sein beim Autofahren, ich könnte mein Haus nicht richtig abgeschlossen haben und dann könnte was passieren. Auch das verstößt nicht gegen eigene Moralvorstellungen, sondern leiten sich in der Regel im Gegenteil aus ihnen ab. Ich könnte jemanden angefahren haben, also muss ich besonders vorsichtig sein, weil ich doch äh, verantwortlich bin und äh, mich, mich äh, um andere Menschen kümmere. So, Kategorie 3, das sind jetzt inakzeptable Gedanken über absichtlichen Mord oder sexuell abweichendes Verhalten. Ja, hier haben wir den Verstoß gegen die eigenen moralischen Wertmaßstäbe. Hier trifft diese, dieses Definitionskriterium zu. Und die Kategorie 4, Befürchtungen, die Symmetrie und Vollständigkeit betreffen, und das Bedürfnis, dass Dinge genau richtig sein müssen, die weisen da überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen moralischen Werten auf. Hier steht ein stark empfindungsbasierter Drang nach Vollständigkeit im Vordergrund und weist nur einen geringen Bezug zu irgendwelchen trochentigen Konzepten auf. Also auch das hat jetzt mit Ich-Dystonie in dem Sinne jetzt nicht viel zu tun. So, also von daher ist die Verwirrung auch oder innerhalb jetzt der, der Betroffenen äh, insofern auflösbar, als dass die Ich-Dystonie im Sinne von es verstößt wegen meine Werte, ähm, nur bei den unakzeptablen oder inakzeptablen Gedanken zu finden ist.
1: Macht Sinn, macht Sinn. Das ist ja wahrscheinlich auch der jetzt wahrscheinlich der Grund, weswegen du dieses Buch geschrieben hast. Das, das ist doch einer der Hauptgründe, weswegen aggressive und sexuelle Zwangsgedanken ja wirklich doch nochmal irgendwie anders sind und vielleicht. Äh, genauerer Aufmerksamkeit bedürfen, auf die man dann auch in der Therapie einzugehen hat. Sich das richtig?
0: Ja, genau. Ja. Nun, das war mir eben auch wichtig, das nochmal so herauszustellen, Nicht bitte nicht alles über einen Kamm scheren, sondern da wirklich auch die, die, die Differenzierung und die Unterschiede zu sehen. Ja. Und wie gesagt, es das das geht bis in Studien hinein, die sich dann wundern, warum sie irgendwelche unklaren Ergebnisse haben, weil sie
1: das nicht getrennt haben, richtig. Ja. Ja. Ja, ich meine, mir ist dann auch aufgefallen, gestern, als ich es nochmal gelesen hatte, von Betroffenen von Waschzwängen zum Beispiel oder von Kontrollzwängen, die ähm, ziehen ja auch häufig ihre Angehörigen dann mit ein in die Rituale. Das heißt, da ist es dann vielleicht gar nicht so verdeckt, also zumindest weniger als Betroffene vielleicht von aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, die das auch gegenüber ihrer Familie in den meisten Fällen verheimlichen. Ähm, ja. und wo Scham nochmal eine ganz besondere Rolle spielt, auch was die Therapie angeht. Und dann lass uns vielleicht da jetzt direkt mal rübergehen. Ich hatte so ein bisschen die Idee jetzt auch für, ähm, für die Aufnahme. Viele Betroffene haben ja die Befürchtung, auch einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen, eben wegen dieser hohen Scham, weil sie vielleicht auch Angst haben, verurteilt zu werden. Und die Idee war so ein bisschen jetzt, war so ganz grob durchzuspielen, auch anhand deines Buchs, wie läuft denn eigentlich so eine Therapie bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken ab? Wir haben jetzt schon ganz viel psycho gemacht, jetzt auch schon in den ersten 20 Minuten von dieser Folge, aber auch in der letzten Folge. Ähm, was würde denn eigentlich passieren, wenn jetzt ein Betroffener bei dir in der Praxis landet, ähm, wie würde man da vorgehen im Laufe der Therapie und der erste Punkt, den du dann, ähm, als größere Kapitel, was du in deinem Buch dann auch dort beschreibst, ist dann Thema Diagnostik. Damit fängt es ja dann wahrscheinlich an. Und dann geht es darum, die Zwangsgedanken zu ermitteln und der Betroffene teilt die dann mit. Ähm, für die Therapeuten ist dann wichtig, dass die Zwangsgedanken bestimmte Erkennungsmerkmale haben ähm, und darüber würde ich jetzt gerne ein bisschen, bisschen mehr sprechen. Ähm, das hast du zum Beispiel genannt, das hatte ich gerade auch schon erwähnt. Worauf sollen Therapeuten achten? Ja, zum Beispiel, dass Betroffene die Befürchtung haben, vom Therapeuten verurteilt zu werden. Kannst du ja, dazu noch ein paar Sachen sagen?
0: Nee, genau, gerne. Ja, also das, äh, äh, das ist bei, bei vielen Betroffenen natürlich eine ganz große Angst und Scham, ja, weil sie selber nicht genau wissen, wie soll ich jetzt meine Gedanken einordnen, dass sie die Befürchtung haben, dass der, der Therapeut auch... Äh, ja, lässt sich dann doch irgendwann zu dem Schluss kommen könnte, nee, da ist doch wirklich was dran, es ist doch was mit, mit ihnen nicht in Ordnung, sie sind vielleicht doch äh, schwul oder sind vielleicht doch, äh, was ja jetzt gar nicht schlimm wäre, völlig klar, aber ähm, sie sind vielleicht doch äh, aggressiv oder, oder pädophil, da könnte was sein. Äh, und dass die Therapeuten das so äußern, das ist jetzt eine große Befürchtung von, von Patienten, es gibt, das habe ich auch im Buch, zwei Studien zitiert, die da auch in dieser Hinsicht äh, Therapeuten Fallvinierten, also Fallvinierten heißt Beschreibungen von, von Fällen vorgelegt haben und die sollten einordnen, äh, handelt es sich hier um Zwänge, um Zwangsgedanken, aggressive sexuelle Zwangsgedanken oder irgendwas anderes. Und da war schon auch die Fehlerquote äh, bei eben ähm, pädophilen Zwangsgedanken hoch, noch höher waren sie bei äh, Zwangsgedanken, die sexuelle Orientierung betreffend, also homosexuelle um Zwangsgedanken und äh, während Kontaminationsgedanken, äh, das konnte von den meisten Therapeuten gut erkannt werden, also äh, auch deshalb ja dieses Buch, um hier für mehr Aufklärung auch unseren Therapeuten äh, zu, zu sorgen, das heißt ähm, aber letztlich, ja, sind natürlich schon auch äh, die meisten Therapeuten da in der Form auch, auch aufgeklärt, hoffe ich zumindest, ähm, da nicht sofort in, in, in eine Schockstarre zu verfallen, sondern sich das erstmal anzuhören und auch einzuordnen. Wenn Patienten kommen und sagen so etwas wie, ja, ich habe ganz, ganz furchtbare Gedanken, die mir viel, viel Leid bereiten, wo ich immer wieder darüber nachdenken könnte, ja, und dann kann es schon sein, dass sie erstmal das nicht so richtig sagen wollen und dann würde ich schon versuchen, das entsprechend äh, sensibel auch einzuordnen. Ich kann mich an eine Patientin erinnern, das habe ich glaube ich auch im Buch geschildert, die dann ähm, so ein bisschen in der ersten Sitzung so ein bisschen rumdruckste und ja, natürlich Gedanken, die sie sehr belasten, die sie ganz furchtbar findet. Ähm, und dann aber auch so betonte, dass sie eben durchaus, aber das habe ich, ich auch im ersten Podcast auch schon erzählt, ähm, dass sie eben auch, auch mit, mit einem Partner mit einem Mann zusammen wäre und dass sie auch schon mit, mit sieben Jahren sich in den und den verliebt hätte, also einen Jungen aus ihrer Klasse, ja, wo ich dann schon so merkte, okay, wo, worauf läuft das jetzt hinaus? Und sie betont jetzt ihre Affinität zu Männern und in der Tat war es dann so äh, relativ schnell dann deutlich, es ging um lesbische Zwangsgedanken, ich könnte lesbisch sein. Mhm. Ähm, das heißt, als Therapeut, ähm, würde ich jetzt darauf achten, zu gucken, erstmal das auch zu respektieren? Auf der einen Seite, wenn Patienten sagen, ich möchte diese Gedanken jetzt so in der Form noch nicht aussprechen. Wie gesagt, das eine kann sein, dass sie befürchten, ich werde verurteilt. Das andere kann sein, dass sie befürchten, ja, wenn ich das sage schon allein, dann, dann habe ich da Angst bei dem Gedanken. Wenn ich das jetzt genauso ausspreche, wie ich es denke, dann könnte das schon irgendwie eine negative Konsequenz haben, dann löst es Angst aus. Auch diese Variante gibt es. Normal, der Umgang wäre jetzt hier, erstmal auch den Patienten das auch zu lassen, da ist nicht zu drängen, so nach dem Motto, ich muss auch wissen, was sie denken sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Nein. Äh, sondern hier respektvoll zu sagen, okay, wenn es Ihnen im Moment, jetzt heute auch gerade in der ersten Sitzung oder so, zu viel äh, Stress oder Belastung bereitet, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn wir das erstmal zurückstellen. Äh, ich würde aber vielleicht die Vermutung äußern, sollte es sich um Gedanken handeln, die wo sie eine Tat begehen könnten, die mit ihren moralischen Werten überhaupt nicht übereinstimmt, ähm, dann würde ich noch Beispiele nennen von dem Vater, der den Zwangsgedanken, so nennt man das, würde ich sagen, ähm, hat, er könnte seinen Kindern etwas antun oder der Mutter, die nach der Geburt den Gedanken hat, sie könnte ihrem neugeborenen Kind etwas antun. Äh, wenn es so in diese Richtung geht, äh, dann ja, merkt man schon an der Reaktion, hm? vielleicht auch nonverbal, ob da was kommt, dann kann man als Therapeut auf jeden Fall schon da eine gute Ahnung haben, in welche Richtung es geht. Es ist
1: das wahrscheinlich ist das auch der hilfreich, der als Therapeut dann zu sagen, so ja, also das ist dann auf jeden Fall, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, ungefährlich, weil die Betroffenen haben ja wahrscheinlich dann die Vermutung ähm, <lacht> oder die Befürchtung auch, okay, der Therapeut fragt das jetzt, um mich hier gleich in den Knast zu führen, <lacht> um mich zu übergeben. Ja. ja. Wie, wie, wie bringt man das dann zum Ausdruck als Therapeut?
0: Also das, gut, da würde ich sagen, dass, das möglicherweise eine, dass ich das kenne, dass es möglicherweise eine Befürchtung ist, Und so nach dem Motto, wenn Sie mir das sagen, dann rufe ich jetzt irgendwo an und mhm. äh, dann kommt die Polizei. Ähm, ja, also das ist jetzt nicht so häufig, aber äh, bei einigen, auch jetzt mit der Polizei ist es übertrieben, aber ähm, da sind einige durchaus schon ängstlich und, und erstmal auch, auch vorsichtig. Mhm. Wie gesagt, das würde ich auch ansprechen und erstmal auch dann vermitteln, dass es aber auch eben dieses Störungsbild gibt, dass man Gedanken hat, die sich dem eigenen äh, Willen entziehen, die einfach immer, also im Sinne von, die, man will es nicht denken, es kommt immer rein und es, äh, man mit denen jetzt auch gar nicht sozusagen sich in irgendeiner Weise übereinstimmend sieht. Mhm. Ähm, aber was ich noch eben sagen wollte, es gibt, das ist so das eine, die Variante, die auch sehr häufig ist, dass, Gedanken erstmal nicht mitgeteilt werden. Ähm, die zweite Variante ist natürlich, wenn jetzt Patienten, das ist nochmal wichtig, wenn die wirklich in ganz hoher Not sind, wenn sozusagen, wie, wie wir es heute eingangs hatten, wenn es plötzlich massiv auftritt, dann sind die so äh, wirklich in so einer emotionalen Krise, haben diese Gedanken, ich könnte jemandem was antun, äh, dass sie dann auch durchaus bereit sind, das auch sofort mitzuteilen und ganz klar mitzuteilen. Mit der Idee. Ich muss das jetzt sagen, ich habe da solche furchtbaren Gedanken. Und dann äußern die sofort auch, was sie was denken. Mhm. Also es gibt diese beiden Varianten.
1: Mhm. Okay, verstehe. Genau, als, als Merkmal hast du dann vor allem noch ähm, angeführt, dann ist es einfach primär Angst, Schuld und Zweifel und auch Suche nach Indizien in der Biografie. Das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen und, genau, und äh, ähm, auch in der letzten Folge ganz ausführlich besprochen gehabt.
0: Also das war schon okay Genau, mhm. genau.
1: Auch ähm, ich sag mal, ein größeres Kapitel bei dir ist auch die Form der Neutralisierung. Das Thema hatten wir auch in der letzten Folge ziemlich ausführlich besprochen, deswegen würde ich das heute eher ein bisschen zurückstellen. Ähm, ja. Für die Zuhörer, das kann man auch im Buch noch mal ganz ausführlich nachlesen. Ich gehe einfach mal über die sechs Punkte noch mal drüber. Das eine ist ja. mentale Rekonstruktion. Also da versucht man, in, ähm, gewisse Ereignisse in der Vergangenheit wiederherzustellen, also im Kopf durchzugehen, ob man da irgendwas findet. Ähm, zweites Rückversicherung, also bei anderen. Menschen, vielleicht auch beim Therapeuten, fragen, ob man jetzt ein schlechter Mensch ist, zum Beispiel äh, die paradoxe Provokation, das ist vor allem bei sexuellen Zwangsgedanken Kontrolle, genitaler Reaktion, also Selbsttest und Prüfung, ob man in gewissen Situationen ähm, ja, eine gewisse genitale Reaktion verspürt. Ähm, Nummer vier, das ungewollte Eingestehen, also dass man, dass man sich in Anführungsstrichen eingesteht, dass man jetzt tatsächlich ein Mörder ist und vielleicht sogar zur Polizei geht und sich selbst anzeigt. Ähm, das ist quasi auch eine Zwangshaltung, eine Neutralisierung. Nummer fünf, Gegengedanken denken, äh, ganz klassisch, also bei einem sexuellen, aggressiven Zwangsgedanken dann an etwas anderes denken, um das zu neutralisieren und das sechste dann die Vermeidung, wo man versucht, gewisse Situationen äh, oder auch Gedanken komplett aus dem Weg zu gehen und diese, diese zu meiden und das sind alles Neutralisierungen, die den Zwang langfristig am Leben halten und da kann man ganz viel zu nachlesen in äh, dem Buch von Thomas oder auch in die letzte Podcast-Folge, Episode 5, nochmal reinhören.
0: Hm. Äh, vielleicht nochmal mal ganz kurz, ja. äh, völlig richtig, das sind die Formen der Neutralisierung. Es geht ja jetzt nochmal um das Thema, woran erkenne ich auch, auch den Zwang mhm. und äh, was ich auch, das sind genau die, Und aber was nochmal so ein allgemeines Merkmal natürlich ist, ist, ist eben der Zweifel. Mhm. Ja, dass, dass, äh, dass Patienten, Betroffene äh, nie sagen, ja das ist so und ich bin mir da ganz sicher und, und ich weiß es. Äh, dass, es ist so, ne? sondern dass sie das letztlich immer so im Konjunktiv formulieren, es könnte doch sein, es spricht vieles dafür, das sind doch jetzt wirklich viele Indizien, äh, aber nie sagen, ja, es ist so, ne? weil, das, äh, weil es eben auch nicht so ist, sondern weil es äh, im Grunde genommen ein Ausdruck nur dieser, dieser immer wieder zwanghaft auftretenden mhm. Gedanken ist. Und äh, nochmal auch der Zweifel, auch wenn man jetzt als Therapeut äh, mit dem Patienten das erarbeitet und auch dahin kommt, okay, das sind Zwangsgedanken auch sich da als Therapeut, das richtet sich jetzt ein bisschen an die Therapeuten, sich da nicht wundern, äh, wenn das immer wieder angezweifelt wird. Mhm. Der Zwang, das hat man beim letzten Mal ja auch schon, hat immer das letzte Wort mhm. und es wird immer wieder, wieder angezweifelt. Das ist eben auch schon mit ein Erkennungsmerkmal, dass es sich um Zwangsgedanken handelt.
1: Okay, ja, das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig zu betonen. Der Zweifel vor allem. Es ja. ist der Zweifel. Ich glaube, vielleicht sogar für Therapeuten wichtiger als für Betroffene steht in deinem Buch auch noch ein bisschen was zur Differentialdiagnose also wie man das jetzt abgrenzt, zum Beispiel gegenüber einer wirklichen Pädophilie. Könnte vielleicht dahingehend auch nochmal interessant sein. Ich glaube, für Betroffene, solange man zweifelt, es ist ja relativ klar, dass es dann eine, Zwang, also da eine Zwangsstörung ja, ist. Ja,
0: ähm, ja, gut. Und da, da sehe ich so ein bisschen jetzt so den Punkt, dass Betroffene das jetzt wiederum auch natürlich im Rahmen von so einer zwanghaften Recherche ja. auch nutzen könnten und da wieder alles durchdeklinieren. Ne? Also, das, äh, ja. das ja.
1: wäre einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass es eine Zwangsstörung ist.
0: Richtig. Also, wer ist das Buch kauft
1: um ja. das nachzulesen, um ganz sicher zu ja. sein, dass man nicht ja. aggressiv oder pädophil ist. Also wenn das ja. die Intention ist, dann ist das wahrscheinlich schon direkt das Anzeichen dafür, dass es eine Zwangsstörung ist. Ja, ja. würde ich auch sagen. Okay, genau. Alles klar. Gut, äh, ja, ist gut, dass wir das nochmal gesagt haben, so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Also nachdem du jetzt wahrscheinlich als Therapeut ähm, ganz viel erfasst hast, Diagnostik, was sind denn jetzt auch die Neutralisierungen? Du hast vielleicht ein ganz gutes Bild bekommen. Was sind die Zwangsgedanken und die Befürchtungen, die so es zum Betroffener hat? Ähm, wäre jetzt der nächste Schritt auch in deinem Buch die Distanzierung. Was genau bedeutet Distanzierung, warum macht man Distanzierung, was sind die Ziele der Distanzierung?
0: Ja, also Distanzierung oder Zwangsdistanzierung, wie ich diesen Begriff da ja so, so wähle, der vielleicht im ersten Moment auch etwas ungewöhnlich klingt oder Distanzierung von den Zwangsgedanken es dann etwas genauer nochmal umschreibt. Ja, da ist natürlich die zentrale Botschaft, dahin zu gehen, dahin zu kommen, dass diese Gedanken eben tatsächlich nur Gedanken sind, die nichts über die Persönlichkeit oder die Identität des, des Betroffenen aussagen, dass wir dahin kommen, Gedanken überhaupt nicht mehr für bare Münze zu nehmen, sondern eine Distanz zu den Gedanken aufbauen. Und das, das ist natürlich jetzt auch auf so einer Meta-Ebene so, eine, so ein Konzept, dass man sich klar macht, wie denke ich eigentlich oder wie, wie ernst nehme ich eigentlich meine Gedanken was habe ich überhaupt für ein Bild von Gedanken. Ähm, und da gibt es ja, verschiedenste Ansätze, aber ein, ein wichtiger Punkt ist zu unterscheiden zwischen sogenannten Objektmodus das kommt jetzt aus der sogenannten metakognitiven Therapie nach, nach Adrian Wells. Aber ich finde es ganz gut, diese Unterscheidung der Objektmodus. Wenn ich in diesem Modus bin, dann nehme ich die gedanktebare Münze. Und wenn ich den Gedanken habe, äh, ich könnte einem Kind was antun, oh Gott, dann, dann muss ich äh, sofort... Äh, Ganz verzweifelt äh, denken, oh Gott, was bin ich für ein Mensch? Und, und äh, wenn ich sowas denke, dann tue ich das auch schon bald. Ich habe doch diesen Gedanken gehabt und der Gedanke, der ist doch sowas von signifikant und es und, äh, ist ganz furchtbar. Also der Gedanke wird sofort als Ausdruck von Realität gewertet. Mhm. Und im sogenannten metakognitiven Modus, da habe ich folgende Gedanken über meine Gedanken, indem ich sage, hey, Gedanken sind erstmal nur neurophysiologische Aktivitäten in meinem Gehirn. Die sind erstmal in meinem Kopf Gedanken, die jetzt so mit der Realität oder mit der Wirklichkeit erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Gedanken sind Gedanken, Gedanken handeln nicht. Ich kann mir diese Gedanken erstmal anschauen, ich schaue von oben drauf, was habe ich denn da für Gedanken? Oder solche Sprüche wie, glauben Sie nicht alles, was Sie denken? Man bringt das auch zum Ausdruck, dass man sagt, hey, ich muss mir erstmal angucken, was ich denke. Und da äh, besser zu werden, das ist ein Ziel der Zwangsdistanzierung. Vielleicht mal so, so, ein, so ein Bild, so eine Metapher, so wie die, die Skizze oder die Zeichnung eines Vogels nicht fliegen kann, kann auch der Gedanke nicht in irgendeiner Form äh, direkt zu irgendeiner Handlung führen oder irgendein Ereignis auslösen, was eben tatsächlich... Äh, auch ein wirklich zentraler, wie soll man es jetzt sagen, also schon eine zentrale Eigenheit ist, gerade bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken hier eine viel zu enge Verknüpfung zu sehen zwischen Gedanken und, und dass daraus irgendetwas sofort entsteht oder sofort ein bestimmtes Ereignis stattfindet.
1: Mhm. Genau, verstehe. Ich hatte mir noch äh, aufgeschrieben gehabt, das fand ich eigentlich ganz gut formuliert, so kognitive und emotionale Prozesse in Frage stellen, also das nicht so direkt als gegeben hinnehmen. Das fasst das vielleicht nochmal ganz grob zusammen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, das hatte ich und genau, ein Gedanke ist nur ein Gedanke und das Ziel ist auf jeden Fall nicht, was ja viele Betroffene vielleicht initial erstmal haben, diese Zwangsgedanken loszuwerden. <lacht>
0: Genau, also das Ziel ist eben schon, die Gedanken auch dann am Ende des Tages wirklich annehmen zu können und stehen lassen zu können, ohne jetzt in die sozusagen inhaltlich groß einzusteigen. Aber ich noch nochmal gerne auf, was du gerade völlig richtig sagst. Gedanken ist das eine. Und das ist eben das, was bei den kognitiven, metakognitiven Theorien und Therapieformen immer sehr stark im Vordergrund steht. Aber das betone ich ja auch nochmal ganz wichtig. Diese Gedanken sind natürlich immer mit einer massiven emotionalen Aktivierung verknüpft. Mhm. Und das wird manchmal vergessen bei den metakognitiven Ansätzen, dass das jetzt nicht einfach gerade bei aggressiven, sexuellen Zwangsgedanken nicht einfach nur so Gedanken sind, die einen das schon auch belasten und immer wieder kommen, sondern die haben einfach diese ganz starke emotionale Vehemenz. Und auch um die geht es natürlich, auch das dann letztlich anzunehmen und zu akzeptieren und zu erkennen, okay, ich habe diese starke Angst, ich habe dieses starke Schuldgefühl. Das ist auch wirklich belastend, äh, aber die Bedrohung, die ich jetzt dabei spüre oder die Gedanken, die ich dabei habe, das ist nur eine Konstruktion. Also auch das äh, zu erkennen, dass die, das gehört jetzt auch mit zur Zwangsdistanzierung, dass äh, die starke emotionale Qualität kein Beweis ist dafür, dass das, was ich da denke, richtig ist, mhm. sondern äh, dass wir das voneinander koppeln dass wir davon voneinander
1: entkoppeln, Entschuldigung. Entkoppeln, ja. Genau, also das, das geht ja so ein bisschen in Richtung, was wir vorhin auch ganz zu Beginn besprochen hatten, diese Wirklichkeitsanmutung durch Emotionen, dass das auch ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, das zu validieren. Ich glaube, das ist das auch das, was du betonst. Nämlich, dass man eben sagt, dieses ähm, äh, es gibt einfach diese sehr starke Dissonanz zwischen man erkennt auf der rationalen Ebene, der Gedanke ist ja irgendwie irrational, aber trotzdem erlebt man diese intensive Emotion, die damit einhergeht. Und diese Emotion fühlt sich so an wie ein Hinweis auf existenzielle Bedrohung und kann deswegen nicht so einfach ignoriert werden. Zumindest wenn man jetzt nicht mehr darüber weiß, was man versucht mit der Distanzierung zu erreichen. ich das richtig, ja. dass das dieser Zusammenhang ist?
0: Ja, genau, auch, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also das so, ja, das ist eben so eine, so eine Dissonanz, die erlebt wird. Mhm. Man hat einfach dieses mega starke intensive Schuld- oder Angstgefühl und äh, ja, der Gedanke, ja, aber ich, ich, ich bin doch äh, harmlos, ich habe so etwas noch nie getan, ich bin doch völlig in Ordnung, ähm, das lässt sich mit diesem mega starken Angstgefühl, Schuldgefühl, was Sie betroffen haben, äh, das lässt sich dadurch nicht, nicht sofort auflösen. Mhm. Das ist der Punkt, also dass auch jetzt beruhigende Gedanken äh, nicht wirklich dazu führen, dass dieses Gefühl verschwindet in einer relativ kurzen Zeit. Mhm für einen längeren Zeitraum dann. Sondern das Gefühl kommt immer wieder hoch und es bleibt immer wieder bestehen. Und das führt dann dadurch immer wieder, äh, ja, darüber nachzudenken, warum es vielleicht doch so sein könnte, weil man dieses Gefühl noch so hat. Mhm. Also auch diesen Zusammenhang zu erkennen, ist, 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 ist ganz wichtig,
1: ja. Okay, das heißt, selbst wenn man auf der Distanzierung schon so ein paar Erfolge hatte, wenn man jetzt verstanden hat, ah, okay, dieser Gedanke, ja, das ist ja wirklich erstmal nur ein Gedanke, es das heißt nicht, dass ich irgendwas in die Tat umsetze, dann trotzdem zu akzeptieren von, okay, aber es kann trotzdem dazu führen, dass weiterhin diese sehr belastende Emotion erstmal bestehen bleibt. Ähm, genau. es, muss nicht erst ja. mal, es muss nicht zwangsläufig dazu führen und es führt wahrscheinlich in der Regel auch erstmal nicht dafür äh, dazu. Deswegen gibt es ja noch die Exposition, die wir dann später noch besprechen, ähm, dass man jetzt direkt eine emotionale Beruhigung hat. Ja,
0: völlig richtig, genau wie du sagst. Also, äh, es, es wird im Rahmen der Zwangsdistanzierung an diesen Themen gearbeitet. Und es mag auch sein, dass der eine oder andere damit auch schon sehr gut klarkommt. Das hängt jetzt immer so ein bisschen ab, auch von der Intensität mhm. und vom Umfang der, der, der jeweiligen Symptomatik. Mhm. Ähm, das, das kann man auch schon sehen, dass vielleicht dem einen oder anderen das auch da hilft. Äh, aber vielen reicht es eben auch nicht aus. Und da ist im Rahmen dieser Zwangsdistanzierungsphase geht es darum, überhaupt aber erstmal eine Ahnung und auch eine Idee davon zu vermitteln. Mhm. Ja, wie wir Gedanken sehen und äh, wie wichtig es ist, die Gedanken nicht zur wahren Münze zu nehmen. Dass das nicht sofort funktioniert im, im Alltag, das, das ist völlig klar.
1: Okay. Und
0: daran war, wie du schon sagst, auch die Exposition, die dann da nochmal ansetzt
1: mhm. Okay, macht Sinn. Also alleinige Distanzierungsarbeit reicht dann wahrscheinlich nicht aus. Aber lass uns da vielleicht nochmal gerade ein bisschen weiter drauf eingehen. Du hast in deinem Buch dann... Ähm, acht Punkte genannt, zu, äh, also im Hinblick auf die Klärung der Frage, warum habe ich denn eigentlich diese Gedanken? Weil das ist ja eine Frage, die sich die meisten Betroffenen stellen. Ähm, und da gehen wir jetzt mal auf, auf die einzelnen Punkte vielleicht ein bisschen genauer drauf ein. Das Erste, ja. ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen, hattest äh, du glaube ich schon mal angesprochen, ist, es ist nicht ungewöhnlich, solche Gedanken zu haben. Na, davon geht ein Betroffener ja vermutlich erstmal aus, dass er denkt, naja, also den Gedanken vielleicht irgendwie, weiß nicht, jemanden abzustechen oder so, das ist schon eher ja, ungewöhnlich.
0: Genau. Und, und zwar deshalb äh, vermuten, dass andere das nicht haben, weil, weil sie sich nicht vorstellen können, dass andere Menschen auch so eine, so eine starke emotionale Reaktion haben. Mhm. Das ist natürlich bei ihnen jetzt wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Ne? Mhm. Äh, die Gedanken an sich, ne, gut, da, das haben wir glaube ich, vielleicht im ersten Podcast auch schon gehabt, da gibt es entsprechende Untersuchungen, das wurde wirklich lang und breit äh, untersucht und man, man kriegt eben man immer raus in den Studien, dass, äh, dass im Grunde alle Menschen mal intrusive, ungewollte Gedanken haben, die sich so reinschießen, die dieses Gegenteil von dem, was man eigentlich denken möchte, zum Inhalt haben. Und. Äh, ja, das gehört sozusagen zum normalen Denkgut mal dazu, dass man, ich sag jetzt mal auf Deutsch auch was total Beklopptes ding. Mhm. Und in der Regel, ja, bei anderen nicht zwangsbetroffenen Menschen werden diese Gedanken eben auch nicht so für bare Münze genommen. Jetzt kommen wir jetzt kriegen wir den Kontakt zu dem, was wir vorhin hatten, dass eben Menschen mit aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken sich dadurch auszeichnen, und das haben wir in verschiedenen Studien, kann man das auch sehen, dass sie eben diese enge Verbindung haben, wenn ich was denke, dann ist da was dran. Wenn ich was denke, dann, dann hat das sofort eine Riesensignifikanz für mich und mein Leben. Und das haben eben viele andere so nicht. Mhm. Die, die sehen, okay, das ist ein Gedanke, den, den, ja, der ist jetzt irgendwie blöd, der irritiert mich kurz, aber ich ja Quatsch und weg damit.
1: Okay, das ist direkt der zweite Punkt schon. Ne? Gedanken werden genau. mit Ereignissen gleichgesetzt. Ähm, Thought, Action, das, Fusion.
0: Genau, das ist das, was ich jetzt gerade schon sagte, nochmal. Genau, noch mal. genau das, das wäre da, da würde man das nochmal erläutern.
1: Hm? Genau, macht Sinn. Okay, auch mit der Verbindung von, ja, man, es, es fühlt sich ja so intensiv an. Du hast auch mal ein Buch geschrieben, glaube ich, es fühlt sich wirklicher als die Wirklichkeit an. Und dann genau. kommt das ja auch im Prinzip dieser Schluss dann daraus, ja. Äh, das, dann ist es ja auch wirklich eine Gefahr, wenn es sich wie die Wirklichkeit ähm, anfühlt. Ist es aber ja. natürlich nicht. Ähm, also wir wissen ja auch aus Studien, Zwangsbetroffene, also gerade aggressive sexuelle Zwangsgedanken, ähm, die setzen ja auch ihre Gedanken nicht in die Tat um. Das ist ja relativ gut untersucht auch, ähm, dass das nicht passiert. Auch wenn sich das jetzt genau. ein bisschen nee, wie eine nee, Rückversicherung nee. anhört, aber so ist es halt.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ne, genau. Also das ist, sie befinden sich da in einem, einem emotionalen Ausnahmezustand, aber ja der den man auch eigentlich mal näher untersuchen müsste. Was, was passiert da auch in der, in der, in der Gehirnverarbeitung? Mhm. Dass dann Dieses im, im Konjunktiv sich aufhalten. Mhm. Es könnte sein, dass das, ich formuliere es manchmal so, ich habe so eine Meinung, Patienten Patientin dann wie, wie hypnotisiert vom Konjunktiv. Mhm. Mhm. Ja, es könnte sein, und dieses könnte sein, dass das entwickelt so eine emotionale Macht dann auch, und, und man kommt dann nicht mehr raus, man ist im, im Märchenland des Zwanges, ne, wenn ich mhm. diese mit einfach mal eben bemühe, äh, im OCD Bubbleland gefangen und, und und es fühlt sich dann hier dann das Zitat eines Patienten wirklich an als die Wirklichkeit. Was ja schon auch bedeutet, dass die Wirklichkeit woanders ist mhm. und nicht in dem Konjunktivland.
1: Mhm. Hypnotisiert durch den Konjunktiv, das merke ich mir, das finde ich gut. Das ist ein guter Ausdruck. Okay, Nummer drei war, Zwangspatienten ver verfügen über hohe moralische Prinzipien. Das hatten wir, genau. glaube ich, vorhin auch schon. Ich glaube, darum müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf ja. eingehen. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es auch schon angesprochen. Ähm, der Inhalt der Gedanken steht dem Wesen und den Werten des Patienten entgegen. Das ist Punkt Nummer vier. Hm. Hatten wir auch schon ausführlicher angesprochen jetzt. Ähm, genau. Die Verunsicherung des Selbst oder Bedrohung des Selbst. Ja, ja. Das die Bedrohung
0: ist, des Selbst, das ist, ja. wie gesagt, dieses Thema, das äh, das ist eben auch, dass also ich auch Menschen hier erlebt habe mit, mit Zwangsgedanken, die es gar nicht in dem Spektrum Pädophil oder, oder Mord sich abspielen, sondern wo es einfach darum geht, ich könnte jemand anders sein, als ich bin oder ich könnte mich zum Beispiel in einen ganz alten Menschen verlieben, obwohl ich das gar nicht will. Da war der Zwangsgedanke sozusagen ein, ein Gerontophiler. Mhm. Ja, ich könnte mich in einen 70-jährigen Menschen verlieben und, und könnte das gut finden, obwohl ich das gar nicht will. Ja, und da ist das eigentliche Selbst, was eben im Gleichaltrigen sich, sich äh, verbündete sozusagen, ähm, wurde da bedroht. Mhm. Oder ich könnte die, 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 die neue Frau meines, meines Vaters, äh, die könnte ich gut finden, äh, die könnte ich lieben, obwohl das gar nicht der Fall ist. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Ja, also hier können solche Gedanken auch äh, sozusagen äh, dass das Selbst angreifen und äh, ja, Verunsichern. ich suche da gar nicht, ich, ich habe da diese Formulierung, die ne? finde ich find jetzt ja wahrscheinlich so schnell nicht, äh, ja doch hier. Und da, ähm, da kann man natürlich drüber nachdenken, was jetzt dazu führt, dass das Betroffene mit, mit aggressiven sexuellen Zwangsgedanken oder auch anderen, die das selbst so bedrohen, dass das eine gewisse Fragilität und Unsicherheit im Erleben des eigenen Ichs, mhm vorhanden ist. Da kann man natürlich schon drüber nachdenken, auch nochmal jetzt auf anderer Ebene, woran liegt das oder was ist da los. Aber auf jeden Fall scheint das ja eine Voraussetzung zu sein für die Anfälligkeit persönlichkeitsinkompatible Identitätsvermutungen eindringen zu mhm. mhm. okay. lassen. Also, also persönlichkeitsinkompatible Identitätsvermutungen. Also Sprich, ich, ich könnte jemand anders sein, als ich bin. Und, und, ja. und da muss man dann im Einzelfall auch nochmal, um nochmal zum Thema Psychotherapie zu kommen, auch nochmal psychotherapeutisch das auch nochmal sich angucken und bearbeiten mit den Patienten zusammen. Gibt es da irgendetwas, äh,
1: warum sich jemand jetzt grundlegend verunsichert fühlt? Mhm. Okay, verstehe. Macht Sinn. Nummer, hm. Nummer sechs, ähm, als weiterer Grund, warum man diese Gedanken haben kann, ist ein automatisches Gefahren- und Entdeckungssystem. Oder nee, ein Gefahren-Entdeckungssystem, sorry. Was ist damit gemeint?
0: Damit ist gemeint, das kommt so ein bisschen aus der Veröffentlichung von, von Freeston und Ladouceur 1999. Das sind auch diejenigen ganz kurz, die 1997 dazu auch eine Studie gemacht haben, explizit. Behandlung von von Zwangs aggressiven sexuellen Zwangsgedanken auch mit Exposition, aber auch mit anderen Methoden und die haben dann 99 noch mal das so ein bisschen zusammengefasst ne? und da ähm, da steht das auch drin. Damit ist gemeint, dass das Gehirn automatisch Gefahren entdeckt, ja? automatisch guckt und scannt, wo ist vielleicht irgendwo eine Gefahr und das auch erstmal als als Idee so so reinbringt mhm. und als äh, Aufmerksamkeitsthema ähm, fokussiert äh, und da haben wir natürlich gerade jetzt prägnante Situationen wie zum Beispiel kurz nach der Geburt eines Kindes. Mhm. Ja, äh, was ist das gegen? Was ist jetzt hier die Gefahr? Die Gefahr wäre, wenn ich das Kind irgendwie auf den Boden schmeißen würde oder oder fallen lassen würde oder mit einem Kissen da drauf äh, drücken würde. Das heißt, dieses äh, gerade in solch hochsensiblen Situationen das Gegenteil oder die Gefahr wird sozusagen vom Gehirn automatisch, ohne dass es irgendeine größere Bedeutung hat, als nur darauf hinzuweisen mhm. und eine Warnung abzugeben, ist aber dann im Kopf der Gedanke.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir natürlich jetzt wieder unser Thema mit sofort dabei starke Angst verspüren, sofort die Idee, wenn ich was denke, ist da was dran, dann kann dich das wirklich hier zusammenfügen und, und eine Zwangsthematik sich, sich daraus dann eben entwickeln. Ja. Äh, die die, die entlastende Idee ist ja eben zu sagen: Hey, das, das Gehirn hat überhaupt nichts dagegen, wenn wir sagen: Ja, okay, vielen Dank für, für diese Warnung, äh, ist aber alles easy und alles gut, äh, hab das hier im Griff und äh, ja, ja. Und der Gedanke verabschiedet sich wieder. Das andere, was wir auch schon hatten im ersten Podcast, das sogenannte High-Place-Phänomen, da kennen wir es ja auch. Wenn man von einem hohen Turm oder von einer Klippe runterguckt, da geht ganz, ganz vielen Menschen geht durch den Kopf, wie wäre das, wenn ich jetzt hier runterspringe? Mhm. Die haben das nicht alle vor, mhm. <lacht> gar keiner hat es vor, trotzdem kommt der Gedanke.
1: Mhm.
0: Und Punkt. Das hat jetzt gar keine weitere Bedeutung, als dass das Gehirn einfach dass das jetzt sozusagen als mögliche Gefahrensituation innerlich abbildet.
1: Ja, ist ja evolutionär eigentlich ein extrem wichtiger Mechanismus. Ne? Jetzt stellt man sich mal das Gegenteil vor, man hat das irgendwie nicht. Also stell dir mal vor, dass das Gehirn würde einfach mal nicht mit Szenarien kommen, die eventuell irgendwie gefährlich sein könnten ähm, und würde, würde nicht automatisch nach Gefahren scannen und würden sich das vielleicht auch gar nicht, ähm, ich sag mal, wie, also man hätte diese, diese Wirklichkeitsanmutung wirklich auch gar nicht. Das heißt, ja, dann hätte man ja, also das wäre ja eher das Gefährlichere. Richtig, ja. Also das, das wäre ja massiv gefährlich. Erstens, Erstmal nicht gewarnt vor möglichen Gefahren, auch nicht genau. vor möglichen fiktiven Gefahren, die das Gehirn automatisch generiert. Punkt eins, ist es nicht ungewöhnlich, solche Gedanken zu haben? Ja. Es würde kein Scan stattfinden ähm, auf mögliche Gefahren hin, jetzt vielleicht auch im Äußeren. Und man hätte gar keine, ich sag mal so, Vorabwarnung durch das Gehirn oder durch eine emotionale oder körperliche Reaktion, dass es vielleicht wirklich etwas ist, was man nicht machen sollte. Ähm, und das ist jetzt das Gegenteil davon, was jetzt bei, bei Zwangspatienten sehr, also zu ausgeprägt ist vielleicht ist. Aber ohne das äh, hätte es die Menschheit wahrscheinlich nicht so weit geschafft.
0: Genau, nee, völlig richtig. Das ist auf jeden Fall nochmal eine gute Einordnung, dieser, dieser dieses Punktes, ja.
1: Okay, gut. Genau, das war nämlich Punkt 7. Das hatten wir jetzt auch schon mal ausführlicher mit der, mit der Wirklichkeit. Du hast auch noch gerade mal gesagt. Ja. Ich habe es auch noch grad mal, grad gesagt. Ja. Ähm, auch noch mal gesagt. Und Nummer 8, das geht ja auch schon so ein bisschen Richtung, dass dann die Zwangshandlung, die das dann auch am Leben hält, nämlich der Versuch zur Unterdrückung führt zur Intensivierung der Gedanken.
0: Genau. Und das ist natürlich eins der, der bekannteren Modelle, die auch, auch jeder... Psychotherapiestudent äh, oder Psycho Psychologiestudent dann erfährt. Natürlich äh, dieses, diese Geschichte mit dem großen mit dem Elefanten. Denken Sie nicht an einen großen Elefanten, was passiert? Man denkt an einen. Das heißt, äh, wenn man versucht, das Gedanken zu unterdrücken, dann werden Sie nur noch stärker. Da ist natürlich was dran, aber da wäre so mein Kritikpunkt, äh, dass da was dran ist. Aber das ist natürlich nur ein, ein Teilaspekt. Äh, und man muss auch nachvollziehen, wenn man wirklich so einen intensiven, starken, schlimmen, furchtbaren Gedanken hat, ist natürlich erstmal dieser dieser Versuch, dass das nicht denken zu wollen, auch, auch völlig, äh, völlig naheliegend. Ähm, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das sozusagen der einzige Mechanismus ist, der jetzt sozusagen zur Entstehung von Zwangsgedanken beiträgt. Wie es ganz am Anfang mal, als diese Theorie so auch näher beforscht wurde, auch formuliert wurde von dem entsprechenden ähm, äh, äh, Forscher für dem Thema. Mhm. Ähm, aber natürlich im Gesamtkontext gehört es auf jeden Fall mit dazu.
1: Okay. Ja, macht Sinn. Ja, Ich denke auch, Also wenn man nur das sagen würde, fände ich jetzt auch ein bisschen unzufriedenstellend. Ähm, damit würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht abspeisen lassen. Aber mit dem ganzen Rest ähm, wahrscheinlich schon eher. Gut, dann ähm, okay, wenn jetzt ein Betroffener, du hast das mit dem alles durch durchexerziert, wie lange dauert das ungefähr in der Therapie?
0: Ja, ähm, gut. Das ist jetzt im Einzelfall unterschiedlich, ne? Also wie, wie lange es braucht, man, bis jemand das doch auch mehr so auch annehmen kann. Mhm. Äh, wobei natürlich auch heute, das muss ich auch schon sagen, da auch eine Veränderung dadurch stattfindet, dass mittlerweile sich eben auch viele Betroffenen zu dem Thema auch durchaus schon so ein bisschen mit beschäftigt haben ne? mhm. und, und da auch schon drüber so nachgedacht haben im Rahmen von äh, Veröffentlichungen in der bekannten Seite OCD-Land. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, das kriege ich schon so ein bisschen mit, dass da dann schon eine Vorarbeit dadurch auch schon geleistet wurde. Aber nochmal konkret, ja, vier Stunden, fünf, sechs Stunden, je nachdem. Ne?
1: Okay, okay. Gut, genau, und das, das Ziel von dem allen ist ja auch so den Zwangsgedanken, das hatten wir oben auch schon mal gesagt, als harmlos einzuordnen. Ja. Ähm, da hattest du auch, auch einen wichtigen Satz noch erwähnt, eher in so einem Nebensatz, glaube ich, nämlich Akzeptanz bedeutet nicht gutheißen. Also jetzt haben da vielleicht Betroffene auch die falsche Vorstellung von, ja, okay, jetzt habe ich das irgendwie alles erkannt und ja, ich müsste das jetzt vielleicht irgendwie akzeptieren, dass ich das habe und hätten dann die Vorstellung von, ja, weiß ich nicht, irgendwie, ich müsste das jetzt irgendwie gut heißen, aber das heißt es ja auch nicht.
0: Ja, gut, das ist ja, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, mhm. das ist, ist eine so eine diffizile Frage, wie man das jetzt, äh, äh, wie man das jetzt oder was jetzt eigentlich Akzeptanz heißt. Ne? Mhm. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten jetzt auch unter den, den Experten. Äh, wie ich meine jetzt erstmal, dass man natürlich akzeptiert und annimmt, dass man überhaupt diesen Gedanken hat als Zwangsgedanken, dass er diese Dynamik, die dann beschrieben und bearbeitet wurde, immer wieder aufweist, dass wir ihn daran auch erkennen an dieser typischen Dynamik. Und dass, wie du jetzt schon völlig sagst, diesen Gedanken als solchen zu akzeptieren, weil es ja nur ein Gedanke ist, das heißt nicht, dass ich die Tat oder, oder äh, diesen Tatbestand von... Oder Mord oder irgendetwas äh, akzeptiere. Sondern es geht erstmal nur darum, dass ich den Gedanken als Zwangsgedanken erkenne und als solchen dann auch, auch erstmal so, so unangenehm, der es auch ist, aber auch, auch annehme und, und toleriere.
1: Okay, ja, verstehe. Gut, und der der letzte Schritt in deinem Buch sind dann, äh, da gehst du nochmal eins, sind die zentralen Bewertungsfehler. Das schließt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen daran an, an dieses, warum habe ich diese Gedanken. Ähm, aber da geht es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Richtung, Richtung nächste Schritte, Therapie, äh, also Expositionstherapie. Ähm, aber zwischendurch nochmal die, die zentralen Bewertungsfehler. Vier Stück hast du da genannt. Ähm, und Nummer eins ist, weil ich das denke, bin ich ein schlechter Mensch. Das haben wahrscheinlich viele, oder?
0: Genau, das ist ein ganz zentraler, ne? also da zitiere ich ja immer wieder, einige können es vielleicht schon nicht mehr hören, <lacht> den, den Patienten, aber weil es so schön auf den Punkt bringt, allein dafür, diesen Gedanken zu denken, dafür gehört man ins Gefängnis. Ja, und das macht ja sowas von deutlich, worum es da geht. Ne? Ich habe diesen Gedanken und damit mache ich mich schon schuldig, damit bin ich schon schlecht, gehöre eigentlich ins Gefängnis. Und das hat er geglaubt. Ja? Und wenn man dafür glaubt, dann hat man natürlich echt Stress mit solchen Gedanken. Mhm. Ähm, darüber wird dann, gut, das habe ich jetzt auch im Buch ein bisschen ausgeführt, äh, dass man das diskutiert, dass man darüber spricht, dass man einfach das mal so, so thematisiert. Ähm, ähm, ja was jetzt tatsächlich Gedanken eigentlich für eine Bedeutung haben und, und was Gedanken, vor allem Gedanken, die man eben nicht denken kann, oder wo man, Entschuldigung, die, man nicht, die man nicht denken möchte und Gedanken, wo man selber sagt, nee, das, das entspricht gar nicht meinen Werten, sind aber trotzdem da, warum das jetzt ein Ausdruck davon ist, dass man jetzt ein schlechter Mensch sei. Hm? Mhm. Ähm, zum Beispiel, also da würde es eben um dieses Thema gehen. Ja, vor allem, weil man sich
1: wahrscheinlich auch nicht aussucht. Also man sucht sich ja die Gedanken nicht aus, die automatisch einschießen. Plus noch die Erkenntnis, was wir vorhin hatten. Ja, alle anderen haben diese Gedanken ja auch. Sie reagieren halt nicht so stark darauf.
0: Ja, und, und nochmal, das ist das, was ich auch jetzt, wenn man auch mal sage, da, da steckt jetzt auch keine große Psychodynamik hinter, wenn man so einen Gedanken hat, wäre jetzt meine, meine Ansicht. Sondern diese Gedanken, die aggressiven sexuellen, Gedanken, ähm, sind jetzt im Grunde genommen, ein Ausdruck dessen, was diese Person am meisten befürchtet, mhm. was für diese Person am schlimmsten ist, eben auch auf dem Hintergrund seiner oder ihrer moralischen Werte, mhm. ist natürlich Pädophilie ist das Schlimmste, was, was man sich irgendwie vorstellen kann für diesen Betroffenen. Und, äh, und genau das sucht sich der Zwang aus. Der Zwang sucht immer das Schlimmste, was auf dem moralischen Hintergrund der betroffenen Person da ist, bei den religiösen Zwangsgedanken, da wird das dieses Zusammenhang noch mal deutlicher. Ja, der Gedanke, ich könnte Gott lästern, ich könnte rufen, Gott ist ein Betrüger, kann natürlich nur so jemanden zentral schocken und, und, und äh, ängstigen und mit Schuld erfüllen, wenn er gläubig ist. Mhm.
1: Ja. Es ist das Gegenteil von dem unterbewussten ist Wunsch, den die Betroffenen manchmal Ganz genau. Mhm.
0: Okay. Mhm. Und, und das Zweite, ne, weil ich das denke, tue ich es bald? Das sind übrigens diese beiden von, von Rachman formulierten physischen Bewertungsfehler, nochmal das erste, der moralische Bewertungsfehler, weil ich es denke, bin ein schlechter Mensch und das zweite, weil ich es denke, tue ich es bald, ja, also der Probability Bias, wie er es nennt, also wenn ich das schon denke, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es tue, ähm, darauf kann man immer mal gucken, also auch als von Therapeuten ist nochmal, ähm, inwieweit diese beiden Bewertungsfehler vorhanden sind, es gibt, das muss nicht immer sein, also ich höre gerade von, von Frauen, die jetzt perdu Zwangsgedanken haben, nicht selten, dass sie sagen, nee, ich ach, ich weiß, dass ich das nicht tun werde, aber ich habe das ja im Kopf und allein so was zu denken, allein so was zu sein, da, da wäre ganz schwer, ich ein ganz schlechter Mensch oder damit fühle ich mich ganz ganz äh, schlecht. Das heißt, hier würde nur der erste Bewertungsfehler wirklich mhm. hoch scoren, sozusagen. Ne?
1: Verstehe, also man muss nicht alle Bewertungsfehler haben. Einer das reicht auch schon mal aus, einer kann Ach, besonders ausgeprägt
0: genau, sein. Genau, einer kann dann auch sehr, auch dieser erste ist, ist bei vielen durchaus ja sehr qualvoll und, und sehr, sehr belastend, weil diese Gedanken ja immer wieder kommen. Und, und man wird dann immer wieder in dem Moment mit diesem Thema so berührt. Und das erlebe ich bei vielen, dass dann auch so eine dysphorische, also so eine negative, so eine depressiv anmutende Stimmung kommt, weil diese Gedanken immer wieder kommen. Und hm. das, ja ist wirklich für Betroffene einfach eine Qual, auch immer wieder mit diesen Gedanken dann umzugehen. Ja. Aber gut, das versuchen wir da auch zu bearbeiten, das zu lösen. Und das, das braucht ja mehr oder weniger lang. Das ist durchaus etwas, was auch, bis man zu dieser Erkenntnis kommt, das kann auch wirklich sehr lang dauern, das kann auch Monate dauern.
1: Okay, verstehe. Nummer drei: emotionale Beweisführung. Darüber liest man Immer nicht ganz so viel, habe ich das Gefühl. Aber es ist doch irgendwie eine sehr wichtige Sache, ist immer mein Eindruck. Also ja, emotionale Beweisführung bedeutet, oder vielleicht sagst du es direkt.
0: Ja, sag es ruhig. du.
1: Ja, weil sich weil ich etwas, etwas auf eine gewisse Art und Weise anfühlt, also zum Beispiel, ich empfinde halt wegen dieser Gedanken Schuld oder Scham oder Anspannung, ähm, hat es auch eine gewisse Bedeutung über mich selbst. Deswegen ist es wahr. Also weil ich etwas fühle, ist es wahr. Ähm, genau. Das ist die emotionale Beweisführung. Genau. Und das... Da weiß man ja heute ein bisschen besser, das Gehirn ist halt irgendwie super komplex. Das, wie ich mich fühle, hat, hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Es kann in kompletter Dissonanz stehen zu dem, was ich eigentlich denke und was meine Werte sind. Und ähm, ja, also es trifft natürlich, in der Regel wünschen wir uns das, dass wir so eine emotionale Intuition haben, die uns gut leitet, und gut, gut hilft und im Einklang mit dem stehen, wie wir als Menschen sind und wer wir sind. Aber gerade bei psychischen Erkrankungen erlebt man dann doch eher das Gegenteil.
0: Genau. Also, das heißt, das Thema der emotionalen Beweisführung ist tatsächlich auch schon ein altes. Das ist auch schon in schon, schon den kognitiven Therapien, auch, auch von, von Beck und, und Alice, wird das Thema auch schon benannt, also schon in den 70er Jahren. Das ist jetzt, jetzt nichts Neues. Das ist natürlich da auch schon gesehen worden, dass Menschen dazu neigen, wenn sie dann ein Gefühl haben, dass sie glauben, das, was ich dann erlebe oder was ich dann denke, ist, ist, ist wahr. Also, da wird jetzt, jetzt von der psycho her, darum gehen, dass, das auch mal zu, zu thematisieren, nochmal ähm, zu besprechen und das auch in gewisser Weise aufzulösen, zu sagen, äh, ja, klar, Emotionen haben, wie ich es immer formuliere, eine wirklichkeitskonstituierende Wirkung, äh, wo wir intensive Gefühle haben, glauben wir, dass es wahr. Äh, das mag, in bestimmten Situationen ist es ja auch richtig, völlig klar, äh, wenn wir verliebt sind, dann ist das ein Gefühl und dann, dann ist das auch gut und richtig. Aber wenn es um den Zwang geht, um, um massive äh, Schuldgefühle oder Angstgefühle, ähm, die mit der Realität in gar keinen Bezug stehen, ähm, ja, da muss man einfach dann nochmal anderen, eine andere Haltung dazu entwickeln.
1: Ich denke aber auch, dass es sehr wichtig ist, einfach für die also für die Reaktionsverhinderung, wo wir dann später darauf zu sprechen kommen. Ähm, also wenn man nicht weiß, dass die Emotionen falsch liegen können, also wenn man denkt, das Gegenteil ist wahr, die Emotionen liegen immer richtig, dann fühle ich mich halt auch immer dazu gedrängt, Zwangshandlungen auszuführen. Ja. Und wenn man dann aber erkennt, so hey, ich muss nicht unbedingt darauf hören, dann habe ich auch die Freiheit, eher die Zwangshandlungen nicht auszuführen, das zu lassen.
0: Genau, genau. Also, das, also da ist immer das Motto, die Emotion die ist die ja erstmal da, das Gefühl ist da, das Gefühl mhm. ist real, Und mhm. die Bedrohung konstruiert, dass man das mhm. auseinanderzieht.
1: Ja, genau, auch wieder Distanzierung, Trennung. Ja. Von diesen einzelnen Sachen. Okay, verstehe. Gut, und der letzte Punkt, ähm, der unzulässige Analogieschluss, hast du es genannt.
0: Genau. Ja, das ist ja so eine häufige äh, Argumentation, die wir finden bei, ähm, bei, bei auch gerade bei diesen ähm, Formen der, der Zwangsstörung, äh, dass ja immer wieder sozusagen nach Belegen gesucht wird, äh, warum ich jetzt doch so jemand sein könnte. Ja. Mhm. Und äh, ja, pädophile Zwangsgedanken, wo, wo dann gesagt wird, ja, äh, meine Freundin, die sagt, ich bin, ich bin immer so nett und so, so lieb. Und, und so, äh, also jetzt eine junge Patientin war das. Äh, und die Freundin sagt, du bist doch immer so fürsorglich und lieb und, und nett im Umgang mit Kindern, das ist doch voll dein Ding. Ähm, ja, und wo dann die Patientin schilderte oder für sich dann den Analogieschluss äh, äh, so, ja, aber pädophile Menschen, von denen liest man ja auch, dass sie immer lieb und fürsorglich und nett zu Kindern sind. Mhm. Äh, und ich bin das auch. Also könnte ich auch pädophil sein. Ja. Mhm. Und ja, wo wir jetzt vielleicht sagen würden von außen, sagt, ja, ich finde jetzt nur zweifellig, das, das kann man ja gar nicht machen. Äh, aber Zwangsbetroffene mit dieser Thematik, die machen das sehr häufig. Und diese unzulässigen Analogieschlüsse so auch äh, zu benennen und das überhaupt diesen diese Mechanik sozusagen, die da immer wieder, wieder abläuft, äh, anzusprechen. Auch mit diesem Begriff, der ja jetzt erstmal so ein bisschen hölzern klingt, äh, aber Patienten wissen dann bei mir zumindest dann immer schon Bescheid, äh, worum es da geht. Und nochmal, um das an einem anderen Beispiel ad absurdum zu führen, ist ja dieses Folgende, dass man sagt, ich habe heute Morgen ein Bild gesehen von einem Amokläufer, der, der trug eine Brille, ja, ich trage auch eine Brille, äh, also bin ich auch ein Armokläufer? Mhm. Ja. Dann ja. würde jeder sagen, nee, das kann man jetzt so nicht, nicht machen. Das
1: wird wahrscheinlich jeder nachvollziehen können. Ja. ja, genau. Okay, super. Dann haben wir ganz viele Sachen heute jetzt schon gerade abgeklärt zur Distanzierung, zur Diagnostik und äh, zu allgemeinen Konzepten. Da würde ich sagen, wenn du jetzt gerade zu diesen Sachen nichts mehr hinzuzufügen hast, machen wir jetzt nee, erstmal erst starten.
0: Genau, also erstmal, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen besprochen, worum es in dieser, in dieser ersten Phase geht, Phase 1, Phase 2, äh, Diagnostik und dann eben Distanzierung, Einordnung der Zwangsgedanken über die Zwangsgedanken, Bescheid wissen, die typischen, die typischen Mechanismen erkennen, äh, auf die Metaebene kommen. Äh, das, das ist das, was in diesem Bereich läuft. Ja, neben dem, was natürlich auch, um das jetzt nicht unerwähnt zu lassen, biografische Anamnese mache ich natürlich auch in den ersten Sitzungen. Ich möchte natürlich auch etwas über den Patienten erstmal erfahren. Ich sage immer nach dem Motto, was bisher geschah, äh, dass ich einfach das auch einordnen kann natürlich, überhaupt keine Frage. Also das, das ist für mich schon auch äh, wie soll ich sagen, unverzichtbar auch über die Biografie und den Werdegang des Patienten etwas zu erfahren. Das steht jetzt hier nicht so explizit drin, weil es jetzt erstmal hier auf das Störungsspezifische sehr stark Bezug nimmt. Aber um das nochmal zu erwähnen, das findet natürlich auch statt.
1: Okay, macht Sinn. Ja, also das, was man sonst in der Psychotherapie auch macht, weiß ich, in ja. Komorbiditäten noch versucht irgendwie herauszufinden, findet hier auch dann natürlich seinen genau. seine Anwendung. Okay, gut, dann ähm, machen wir hier jetzt gerade erstmal Stopp und in der nächsten ja. Folge geht es dann weiter mit äh, Exposition. So machen wir Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unsere Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.